0: E, neste dia tão especial como é o do 25 de Abril, resolvemos fazer um Sebenta do Tempo Especial, isto para a comemoração dos 49 anos da Revolução de Abril. Vamos então ouvir este programa que nós elaboramos referente a esta data. No dia 24 de Abril de 1974, às 22 horas e 55 minutos, o locutor João Paulo Diniz, na emissão dos emissores associados de Lisboa, nos estúdios da Rádio Alfabeta, coligação dos portos radiofónicos, Rádio Peninsular e Rádio Sonora Voz de Lisboa, pronunciou as seguintes palavras. Faltam 5 minutos para as 23 horas. Convosco, Paulo de Carvalho, com o Eurofestival 74 e a canção e depois do adeus depois das palavras pronunciadas João II expôs a girar nos giradiscos da estação a gravação já referida este momento histórico foi a primeira senha transmitida na rádio portuguesa para o desencadear da operação fim do regime a operação do movimento das forças armadas foi assim que se deu o primeiro sinal de partida para aquele que seria o primeiro dia do resto das vidas de milhares de portugueses, o dia 25 de abril de
1: 1974. Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou esqueci Depois de nós Dizer adeus ficarmos só
0: 0 horas e 21 minutos. Um segundo sinal rádio, emitido pela Rádio Renascença,
2: torna irreversível o movimento militar revoltoso. Os oficiais sublevados continuam as ações preparatórias para a saída das tropas. Não, não, não. dentro de ti
3: Vila
1: Morena Em cada
3: rosto igualdade O povo é quem mais ordena A sombra do Mazinheira que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grandola a tua vontade Grandola a tua vontade
0: Já efetuada depois do 25 de Abril uh, Um dos capitães de Abril Concretamente Salgueiro Maia Numa entrevista que é dada já Numa fase em que ele se encontrava bastante doente Relata-nos como aconteceu uh, em Santarém Onde na escola prática de cavalaria Ele se dirigiu aos seus uh, subordinados Vamos ouvir então essa pequena entrevista.
2: Quando o pessoal eh, se, é levantado eh, e vão formar, vão, vão numa perspetiva que é mais uma instrução noturna. Então eu meti dentro, dentro de uma sala e eu era o comandante da instrução, portanto, cursos de oficiais milicianos e cursos de sergentes milicianos. Quer dizer que nas instruções anteriores eu tentava prepará-los, mas uma coisa é, é isso, outra coisa é assumir ir que vamos acabar com o regime. Então comecei a pensar o que é que vou dizer a estes fulanos. Bom, vai, vou numa situação de gozo. Talvez seja mais uh, receptiva. E então, disse-lhes, olha, meus, senhores, estamos aqui, porque, como vocês sabem, há, há várias modalidades do Estado se organizar. Há os Estados socialistas, os, uh, os Estados ditos comunistas, os Estados capitalistas, e há o Estado a que chegamos. Eu proponho acabar com o Estado a que De maneira que, quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e vamos acabar com isto. Uh, bom, e mais uns considerantes. Uh, disse, bom, quem, quem for voluntário, sai e forma lá fora quem não quiser sair fica aqui Bom, a piada é que toda a gente foi formar lá fora não ficou ninguém na, na sala
0: aqui posto de comando do movimento das forças armadas as forças armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma foi com este texto lido aos microfones do Rádio Clube Português pelo locutor de Serviço Joaquim Furtado que, às 4 da manhã do dia 25 de abril de 1974, o povo português tomava conhecimento de que uma revolução estava em marcha e que a ditadura do Estado Novo terminava.
2: 4h30. O movimento das Forças Armadas difunde o seu primeiro comunicado através dos microfones do Rádio Clube Português. É aqui por... As portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as forças armadas. Tal confronto além de desnecessário só poderia conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o um espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar eventual colaboração, que seja, aliás, que se deseja, sinceramente desnecessário.
0: Cerca de uma hora antes já as instalações da RTP no Lumiar haviam sido também ocupadas, pelo MFA. A RTP seria mesmo uma das protagonistas desse dia histórico, primeiro através dos serviços noticiosos que iam relatando a sucessão de acontecimentos e depois com reportagens de rua, acompanhando os militares e o povo que se concentrava em frente ao quartel do Carmo. E finalmente já por volta da uma da manhã do dia 26, sendo o palco da comunicação ao país, da
4: Junta de Salvação Nacional. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o Movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da rádio e televisão portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do telejornal para o qual pedimos a vossa melhor atenção. Na madrugada do dia 25 de abril, o Movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controlo da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e rádio-televisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos, e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. O Movimento das Forças Armadas solicita aos estabelecimentos comerciais de todo o país para encerrarem as suas portas e insiste com a população para que se mantenha em casa com a maior tranquilidade até que seja normalizada a situação decorrente deste movimento que com o apoio do povo português está neste momento histórico libertando a nação do regime que há longos anos a oprima. O movimento das Forças Armadas chama a atenção de todas as Forças Paramilitares, PSP, GNR e GF, para se manterem nos quartéis e obedecerem sem qualquer reserva às Forças Armadas. A desobediência por parte dos comandantes dessas forças ou dos seus subordinados constitui uma gravíssima falta que será severamente punida. Avisa-se a Direção-Geral de Segurança para a indispensabilidade de, por qualquer forma, não impedir a ação do movimento das Forças Armadas, pois, de contrário, estas não hesitarão em aniquilar qualquer resistência que lhes seja oposta. Atenção, médicos e pessoal da enfermagem. Embora felizmente não haja motivo para alarmes e o movimento das Forças Armadas procure evitar a todo o custo derramamento de sangue, solicita-se a vossa comparência nos hospitais e em outros locais próprios para assistência médica. Repete-se, os médicos e pessoal da enfermagem devem dirigir-se prontamente aos hospitais e outros lugares de socorro Dando assim, como lhe é tradicional, bom exemplo das suas responsabilidades cívicas. O movimento das Forças Armadas, considerando ser seu dever a defesa do país, como tal se entendendo também a liberdade cívica dos seus cidadãos, solicita de todo o povo a maior tranquilidade e pede-lhe que se mantenha em casa. Aos comerciantes solicita-se que encerrem os seus estabelecimentos. A Rádio Televisão Portuguesa está com as Forças Armadas e com o seu movimento de salvação da pátria e manter-se-á no ar, informando os seus espectadores do desenrolar da situação. Aguardamos a todo momento a conferência nos estudos do Lumiar da Junta de Salvação Nacional que fará uma proclamação ao país.
0: Entretanto, Life on the Ocean Wave, composto por Bobby Scott, torna-se o hino do MFA. Como o Cavaleiro Sem Medo e Sem Mácula, do 25 de Abril. Fez uma primeira comissão como alferes em Moçambique, numa companhia de comandos que veio a comandar por ferimentos do comandante e adjunto. Regressado a Portugal, embarcou para a Guiné em 1970, comandando uma companhia de cavalaria. Novamente regressado, foi colocado na Escola Prática da Cavalaria em Santarém. Foi no dia 25 de Abril, a partir dessa. Escola Prática de Cavalaria que comandou uma coluna incluindo blindados ligeiros que ocupou o terreiro de passo tendo-se daí dado frente a frente com carros de combate M47 que teriam facilmente destruído os seus blindados A determinação e sangue frio de Salgueiro Maia fez com que as guarnições dos carros de combate recusassem a ordem de fogo ultrapassando-se assim um ponto crucial da revolução mais tarde, dirigiu-se com a sua coluna para o Largo do Carmo, cercando o comando-geral da GNR, o um Marcelo Caetano se tinha refugiado. como lhe dirigir um ultimátum ao governo, tendo parlamentado com Marcelo Caetano, que lhe pediu um oficial-general para aceitar a rendição, tendo para isso sido chamado o General Spínola. Regressado à escola prática de cavalaria, aparece em público apenas em 11 de março, em que vai até que -se esclarecer a situação e onde uma troca de palavras algo irreverente com o general Spínola chefe de estado do golpe falhado e no verão quente 75 em que é um dos subscritores do documento dos nove avesso à ribalta política nem por isso deixou de ser alvo de ajustes de conta de uma certa hierarquia que nunca o nomeou para lugares de destaque do ponto de vista profissional a sua postura determinada Combinada com o apagamento por opção, apesar de muitas solicitações a que estava sujeito, tornaram-no uma figura de referência. Morreu vítima de um cancro como tenente coronel. E vamos ouvir agora uma pequena entrevista acerca do rendimento que ocorre no lar do Carmo quando ele comandava as suas tropas.
2: Depois eu vou forçar o diálogo com, com o primeiro-ministro quando não aparece um guarda republicano portanto, há lá uma sessão em que eu mando fazer tiros só para o telhado, para meter medo uhum. é, tenho problemas porque portanto, aquela malta que eu não era muito de garantias assim, em termos de tiros tive que ir lá para o meio do, do largo dizer para esteja um caladinho e tal <coughs> para a gente conversar, lá acabou o tiro é, mas quando os tiros acontecem os guardas republicanos a gritar lá dentro acudam os participantes é, a gritarem portanto, quer dizer que não tinha dúvida, que eles não estavam dispostos a resistir então. Uh, a partir daí uh, há um republicano que vem cá fora e que diz é para o primeiro-ministro quer se quer se render, mas os gajos estão à volta que não sei eu disse, então vamos falar com o primeiro-ministro hum, portanto o comandante da força entretanto tinha avisado cá fora que eu vou lá de 15 minutos em 15 minutos não perguntam nada a razão isto tudo de maneira que nestas 10 todas estão quase os 15 minutos a acabar e eu digo, bom, eu tenho que ir lá fora e vim cá outra vez e dizer, passam mais 15. E voltei novamente, e nessa altura que eu vou diretamente falar com o Marcelo Caetano. O Marcelo Queitano estava numa antecâmara, uma coisa aí, metade desta sala, uh, e uh, estava numa sala que tinha uma antecâmara. Uh, e, mas de qualquer maneira as dimensões eram quase as mesmas. Quando eu me dirijo para lá, uh, estou enquadrado por dois barulhos um é que quando nós abrimos fogo para os telhados do edifício atingimos os depósitos de água e a água corre em cascata do, do elevador e faz o barulho da cascata da água a correr e o povo cá fora canta o hino geral. mais uma vez uh, portanto é com estes dois barulhos Entendi. que eu vou falar com ele uh, estes dois Entendi. barulhos são interferidos por outro barulho que eu acho muito esquisito que é o choro de criança Bem, é o choro de criança é o choro de e o Rui Patrício com ataque de estria que choravam como duas crianças. O Rui Patrício borrou-se. Portanto, também era um malcheiro característico de dar estas condições. Bom, uh, o Primeiro-Ministro era o único homem com alguma dignidade direta. Portanto, estava pálido, barba por fazer, gravata às três quartos e tal. Uh, portanto, eu também, para o desarmar, entrei, fiz a continência, fui-me assim, fiz a continência, batendo os tacões e a partir comandante das forças sitiantes que vêm exigir a rendição em me estar. <risos> e ele diz: já sei que não governo, só quero que me tratem com a dignidade com que sempre vivi. Eu disse-lhe: isso garanto eu. Uh, eu. E diz-me: o que é que me vão fazer? Diz-lhe: daqui vai para o posto de comando, a partir daí não é comigo. Uh, mostrou a preocupação de saber uh, qual era, vamos lá, o nosso objetivo político, eu disse que o objetivo político era tão só liberdade e democracia que o resto não seria comigo, que seria com o povo. Uh, esse contexto também não era comigo, era com a coordenadora do programa. Eu não,
3: não sabia
1: também, nada disso.
2: Também <risos> não sabia, nem me interessava. Uh, perguntou -me, estavam por trás também para mim. Uh, essa sua uh, e, e ele perguntou-me o então, que é que vai ser do ultramar. E eu disse-lhe, olha, nova Índia não vai ter certeza. Uh, tudo o resto está em discussão. Portanto, uh, não houve. Uh, Pois ele disse-me que, tanto como eu, que não, não lhe dava a conversa que ele desejaria, queria um general para que o poder entregar o poder a um general, para Exato. que o poder não, não caísse na rua, estava descansado e entretanto do, hum, digo bom, eu vou tratar já desse assunto venho uh, ligar ao posto de comando e dizer, tem que mandar cá o Costa Gomes uh, porque uh, o homem que era um general bem, não se encontrou o general Costa Gomes e acabou por aparecer o general Supino até na conversa da sequência com, com o, o feitor Pinto, isto porque em termos de eleições democráticas quem tinha sido eleito tinha sido o general Costa Gomes e não o general Supino
0: já na madrugada de 26 de abril de 1974, o General António de Spínola, recém-nomeado Presidente da Junta de Salvação Nacional, lê a proclamação da Junta perante as câmaras da
4: RTP. Capitão de Fragata António Alva Rosa Coutinho. Capitão de Mar e Guerra. José Batista Pinheiro Azevedo, General Francisco da Costa Gomes, General António de Spínola, Brigadeiro Jaime Silvério Marques, Coronel Carlos Galvão de Melo, e ainda o General Manuel Diogo Neto, que não está aqui presente por se encontrar ausente da metrópole. Atenção, vai falar-lhes o General António de
5: Spínola. Proclamação da Junta de Salvação Nacional. Em obediência ao mandato que acaba de ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento em boa hora levado a cabo pela sobrevivência nacional e pelo bem-estar do povo português, a Junta de Salvação Nacional é que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental. Promover desde já a consciencialização dos portugueses, permitindo plena expressão a todas as correntes de opinião, em ordem a acelerar a constituição das associações cívicas que é onde polarizar tendências e facilitar a livre eleição por sufrágio direto de uma Assembleia Nacional Constituinte e a sequente eleição do Presidente da República. Garantir a liberdade de expressão e pensamento. Abster-se de qualquer atitude política que possa condicionar a liberdade da eleição e a tarefa da futura Assembleia Constituinte e evitar por todos os meios que outras forças possam interferir num processo que se deseja iminentemente nacional. Pautar a sua ação pelas normas elementares da moral e da justiça, assegurando a cada cidadão os direitos fundamentais estatuídos em declarações universais e fazer respeitar a paz cívica limitando o exercício da autoridade à garantia da liberdade do cidadão respeitar os compromissos internacionais decorrentes dos tratados celebrados dinamizar as suas tarefas em ordem a no mais curto prazo o país vir a governar-se por instituições de sua livre escolha Devolver o poder político às instituições constitucionais, logo que o Presidente da República eleito entre no exercício das suas funções.
0: E já depois do passado 25 de Abril, numa das entrevistas, das muitas entrevistas feitas na rua, Zé Carlos Afonso é confrontado com a escolha de Grândola Vila Morena. Para uma das senhas do movimento das Forças Armadas, vamos ouvir essa pequena entrevista.
5: Como é que tu vês, pá, o facto de ter sido a grande Vila Morena, já por si um trabalho de coletivismo, a dar o pontapé de saída para esta grande modificação que todos nós, com grande alegria, desejávamos e agora nos encontramos?
3: Quer dizer, isso foi um facto acidental, mas para mim enche-me de contentamento a utilização que foi feita pela, pelas pessoas, que aliás já estava a ser feita em sessões que nós fazíamos, sessões particulares nas cooperativas, em piqueniques, nas coletividades populares de cultura e recreio. Havia, a grande era um, um fator estimulante de congregação das pessoas, congregação emocional. Agora é que tivesse tido estas proporções e que tivesse sido esse pontapé de saída, aliás, como eu digo, sem a minha participação consciente, é uma coisa que me enche de reduzismo, mas acho que temos que passar a uma fase menos
0: emotiva. E vamos terminar esta nossa serventa do Tempo especial, dedicada ao 25 de Abril. Com uma canção de Adriano Correia de Oliveira Trova do Vento que Passa
6: Graças Triste
0: Foi assim com esta canção de Adriano Corrêa de Oliveira que chegamos ao final de um 70 do tempo especial dedicado ao 25 de Abril. E resta-nos desejar que passe um bom 25 de Abril e também um bom resto de semana. Nós voltaremos sensivelmente daqui a 15 dias, ou seja, retomaremos o horário das sextas-feiras. Até lá. Fica bem.